0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأذواجه وأصحابه وأتباعه وإحسانه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أنبي وحل لقدة من لساني يفطه قولي Rafıd amri ilá Allah. İnná Allah rassıl bil-ıعباد. Allāhumma salli wa sallim wa barik ‘ala sīdina Muhammaddin wa ‘ala sā’il ikhwānihı nabiyyin al-nursallin. Adad harkik وعلى آلهم وأولادهم وأتباعهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويتكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر الآية صدق الله العظيم وَبَلَّا اَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ Ya ilahel alemin, her halükarda tevfikat-ı subhaniyyeni bizlere ya eylem. Nefsin ve şeytanın şerbinden bizleri mahkû ve mahfuz eyle. Bizleri cümleten hakka hakkata hadim eyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı çığırda kain ve dain eyle. Ahirette şefaat-i uzmasına mızhar eyle, cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyat eyle. Amin. Bu hürmeti Seyyidin Mürseli'ne. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Serem Müslümanlar, Cenab-ı Hak inayetini hepimize beraber etsin. Bir evvelki derste, onun kerem-i lütfuna, masaliyetimiz nispetinde, keremini esirgemesin bizden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Mükemmel bir baba olması, aile reisi olması ve daha sonra da bize zevç olması, kadınlarla hüsnü maaşereti hususunu bize ders olması bakımından, onun da peygamberliğine delil olması bakımından arz etmeye çalışmıştım. Faziletli insan, büyük insan, müstesna varlık hayatla alakalı her hususta sahil insanlardan ayrılıyor, temayüz ediyor. Büyük insanın yemesi, içmesi, yatması, kalkması her şeyi değişiktir. Aile muhaşereti de değişiktir. Konuşması, edası, endamı her şeyi değişiktir. Onun her halinde büyüklük vardır ve açık olarak müşahede eder. Bu Cenab-ı Hakk'ı gösterir mahiyette, ahiretin hesaba katılması hesabı içinde yapılırsa, biz onları onun peygamberliğine iddiada varsa arkasında, peygamberliğine delil sayıyoruz. Çok faziletli üstün insanlar yaşamışlardır. Ya bunların çoğunda tam manasıyla hayatı çepeçevre saran faziletleri göremeyiz, Yahut da arkasında böyle bir peygamberlik meselesi yoktur. Vaka şu son cümleye bir şerh arz edeyim. İnsanlık tarihinde her tarafı mükemmel, peygamberlerden sonra ikinci bir insan göstermek mümkün değildir. Hususiyle Efendimiz'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem beş baş mamur bir insan göstermeye adeta imkan yoktur. O bakımdan onun beş başının mamur olmasını onun peygamberliğine delir ve böyle bir muktedabihin arkasında bulunan bizlerin de ona göre vaziyet almaları gerektiği hususunu arz ve ishar etmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak bizi terbiyeyi Muhammed'i aleyhisselatu vesselam ile terbiyelenmeye, ahlakı Ahmedi aleyhisselatu vesselam ile mütehallik olmaya muvaffak kılsın. Onun Nasıl mükemmel bir baba ve dede olduğunu az dahi olsa arz ettim. Meselemiz, nübüvvet hakkında daha kuvvetli delillere sahip olup, içimizde vaki ve varid olan tereddüt ve şüpheleri izale etmek meselesidir. Mükemmel bir baba ve dede olduğunu arz ettim. Çocuklarına, torunlarına nasıl baktığını, nasıl mazarların ahirete tevcih ettiğini, nasıl onlar için her şeye katlandığını ve sonra bir aile reisi olarak bir anda nikahının altında bulunan dokuz kadını nasıl idare ettiğini, onları peygamberliğin kendisine verdiği, kazandırdığı, azametli ihtişam içinde ezmeden, onuru ederek, Allah'ın onlara tanıdığı hakkı ve şeref onlara vererek, Kadını kendinden evvel düştüğü çukurdan çıkararak evci Kemal'e çıkarmakla beraber nasıl o kadınları idare ettiği hususunu az dahi olsa arz ettim. Bir insan tahakküm ve ceberutla elli tane kadını da belki idare eder. Eline bir sopa alır, sopa kadar da sert bir kısım nizamlarla mevzuatla karşılarına çıkar dediklerini onlara yaptırır. Telkin eder, dinlemezlerse kötü katar, onları hizaya getirir. Bu kabil idare olabilir, mümkündür. Fakat hem gönlüyle, hem hissiyle, hem de cismiyle inkiyat etme, itaat etme, terbiyeli davranma bu ancak Peygamber'e has bir şeydir. Efendimiz kadınlarını bir anda dokuz tane, hikmetini az dahi olsa arz etmiştim, nikahının altında bulundurduğu kadınları azamet, ihtişam ve ceberutla değil, sevgiyle, idareyle, ev siyasetiyle idare etmiştir. Onlar az geçime, hayatta sıkıntıya, her türlü meşakkate katlanmakla beraber aleyhissalatü vesselamın yanından ayrılmayı akıllarının köşelerinden geçirmemişlerdir. Hz. Ayşe'den Ümmü Seleme'ye kadar, Efendimiz vefat edeceği ana kadar, ciddi ve samimi bir bağlılıkla aleyhissalatü vesselama hepsi iyi zevceler olmaya çalışmışlardır. Cenab-ı Hak bizi Efendimiz'in yolunda etsin. Bu hususta da haşin, hırçın, evde her gün hırgür çıkaran huysuz erkekler olmadan hepimizi mahsul ve mahfuz buyursun. Alâ külle hal herkes bir ailenin başında bir reisiyet durumunda o aileyi idare etme, o ailenin siyasetini elinde bulundurmakla mükellef ve vazifelidir. Bazısı bunların kadın idare eder, bazısı da başka şey idare eder. Alâ küllü herkesin öhtesine verilmiş bir kısım vazifeler vardır. Bu vazifeleri öhtesine alan herkes, bu vazifeleri yapmada gereken siyasete başvurursa, idari anlayışa başvurursa, o hane huzur içinde olur ve Efendimizin tabiriyle cennet köşelerinden bir köşe olur. Hanım efendisini dinler, efendisi hanıma karşı saygılı ve meveddette olur. Çocuklar hisli yetişir. O evde annenin babaya, babanın anneye hiç kızmadığını, darılmadığını, yüz iş mizazı göstermediğini gören çocuklar da hisli yetişir. Her gün evde hırgül gören çocuklar hissiz yetişir, duygusuz yetişir. Bir gün evde efendi bıçağı eline alsa, hanımı doğram doğram doğrasa, çocuklar bunu güzel bir manzara seyrediyor gibi seyrederler. Çünkü evde her gün bu kabile şeyler olmaktadır. Onların duygusuz, bodur yetişmelerine sebebiyet verir evdeki kavga ve gürültü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde şefkat abidesi gibi alabildiğine his dolu insanlar yetişiyorlardı. Ve bütün bu işler aynı zamanda arzettim kadına onur kazandırma, kadına Kur'an'ın tarif ettiği şekilde şeref getirme, izzet getirme havası içinde ifa ediliyordu. Kadın ancak Alihi Selatu ve Selam'la kendisi için mukadder olan seviyeye, semaya yükselmiştir ondan sonra beşer kadına hürriyet getirme, ona daha başka şeyler bahsetme mevzununda ne kadar ileriye giderse gitsin, ne kadar tepeleri aşarsa açsın, aleyhisselatü vesselamın açtığı tepelerin karına dahi gelememiştir. O tepenin hadidine dahi yükselememiştir, dibine gelememiştir. Birden bile cahiliye devrinde, kadının alınır satılır bir meta olduğu devirde, ticaret emdiası gibi pazarlara arz edilip teşhir edildiği devirde kadını alıyor, eve getiriyor hanımefendi yapıyor, sözünü dinliyor ve aynı zamanda ona itaat da telkin ediyor. Kadın kocasına itaat ederken Mevla'ya ibadet etmez havası içinde yapıyor bunu ve böylece evde huzur teessüs ediyor. Bize hemen hemen bütün mazi kitapları ve muteber bildiğimiz sünen kitapları Hüdeybiye, usalahası esnasında bir vaka naklediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına o gün bir adım daha ileri atma imkanına sahip olamadıkları için, kurbanları kesmelerini tavsiye etmişti. Ümre yapmak üzere, ciddeye yakın Hüdeybiye nam mevkiye gelmişlerdi, fakat müşrikler Mekke'ye girmelerine, harem sınırlarını aşmalarına müsaade etmedikleri için, Orada bir anlaşma, imzalama mecburiyetinde bırakmışlardı. Anlaşma imzalaması, anlaşma şartları arasında o sene Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın umre yapmaması, tavaf etmemesi şartı da vardı. Onun için Müslümanlar develeriyle oraya kadar gelmişlerdi, ihrama girmişlerdi, hac yapma niyeti içindeydiler ve fakat ihramlarını çıkaracak, elbiselerini giyecek, tekrar, melul, mahzun, mükedder Medine'ye döneceklerdi. İşte bu onların ruhunda bir feveran hasil etmişti. Hele orada cereyan eden bir kısım hadiseler, bardağı taşıran damlalar halindeydi. Onun için Efendimiz kurbanlarınızı kesin, ihramdan çıkın, elbiselerinizi giyin ve Medine'ye dönün. Dediği zaman, acaba ayrı bir hüküm gelir mi diye yapmamışlardı bunu. Bir daha söylemişti, yapmamışlardı. Ümmü Seleme'yi bir tarafa çekip onunla istişare etmişti. Ne ne nebisi, kendi zevcesiyle bir kadınla, yaşlı bir kadınla istişare ediyor. Peygamberliğe has bir mevzuda, dini bir hükmün icra edilmesi mevzuunda, ashabına emrettiği bir hususun tatbik edilip edilmemesi mevzuunda kadınla istişare ediyordu. Kadın, akıllı kadın ona, ey Allah'ın Resulü, sen bir daha onlara bir teklifte bulunma, korkulur ki onlar sana muhalefet ederler ve Allah onları kahreder. Sen en güzel çık dışarıya, kesmekle mükellef olduğun develerini kesiver, ümit ediyorum ki onlar da sana bakar develerini kesiverirler. İşte ümmü selemeler, kadının hiç hürmet görmediği, hürriyetinin tamamen gasp edildiği bir devirde, nebiler nebisinin evine girdikleri andan itibaren, Peygamberle istişare etme seviyesine yükseliyorlardı. Ebu Bekir bu seviyede mi değil mi kendi tereddüt içindeydi. Ama nebiler nebisi kadını alıyor, karşısına koyuyor, ciddi hayati ve dini bir meseleyi onunla istişare ediyordu. Ümmü Seleme de ona kendisine verilen bu paya karşısında şımarmadan, çılgınlığa düşmeden itaat ediyor, inkiyat ediyordu. Onun peygamber olduğunu asla hatırından çıkarıyordu. Efendisi olduğunu, kocası olduğunu asla hatırından çıkarmıyordu. Biliyordu ki bu evde bana şayet çocuk varsa o çocuklara bakmak, yemek yapmak, çamaşır yıkamak, onu dinlemek ve yine onun emdiyle Allah'tan başkasına secde edilmesi caiz olsaydı ona secde etmek düşer diye düşünüyordu. Her ricalu kavvamuna nisa... بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعَدُهُمْ عَلٰى Allah erkeklerinizi kadınların üzerine tasdil etmiştir. Enerjileri fazladır, dirayet ve kiyasetleri fazladır, dayanıklıkları fazladır. Onun için erkeğe ait dış işleri erkeğe tahmil etmiş, ona riyaset vermiştir. Kadındaki eksiklik, erkekteki fazlalık, artı eksi gibi bir araya gelmiş, bir bütünün iki ucu olmuştur. İkisi müsavi olsaydı, birbirini çekme olmayacak, itme olacaktı atomlar arasında olduğu gibi. Bu imtizacı, birine eksiklik, birine fazlalık vermek suretiyle temin eden Allah'ın şanı ne kadar yüce ve hikmeti ne kadar muazzamdır. Kadın, resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'la değer kazanıyor, şeref kazanıyordu. Öyle şeref kazanmıştı ki, Kadın mevzunu ayrıca size arz edeceğimi söz vermiştim. Arz ettiğim benim kadın mevzu değil. Efendimizin ev siyaseti, kadın idaresi hususu. Ve o devirde sahabi nazarında kadının hangi seviyeye geldiğini, cahiliyet devrinde kadının nasıl beşeri bir kahırda bulunduğunu arz etmiyorum size. Efendimizin hanesi içinde kadının durumunu, kadın siyasetini arz ediyorum. Onu İslam'da kadın mevzu altında... Mevla lütfeder mi bilemiyorum. Lütfederse arz edelim Kadın o seviyeye yükselmişti ki Efendimizin evinin içinde bulunan kadınlardan birisi olan Hazreti Ayşe'ye o devirde herkes içinden gele gele anacım diyordu. Ebu Bekir bile kendi kızı olan Hazreti Ayşe'ye ya ümmeh diyordu, anam diyordu. İşte kadın kızı olmasına rağmen Efendiler Efendisi'nin evinde bu seviyeye yükseliyor Bu Hz. Ebu Bekir kızı karşısında ona karşı tazim duyuyordu. <gülüyor> Cenab-ı Hak yüce olan zatının isimleriyle tezahüründen ibaret olan muhteşem şeriatına inkiyada bizleri muvaffak kılsın inşallah. Bugün de büyük muallim, büyük mürebbi adı altında nebiler nebisinin ayrı bir yönünü arz edeceğim. Kadını böyle terbiye etme, erkeği böyle terbiye etme, bu büyük bir dirayet, büyük bir anlayış işidir. O müthiş bir kabiliyettir, ısmarlama yapılmış ve yaratılmış İnsanlığın iftihar tablosu, üstesna insan, bu müstesna yaratılışıyla Allah'tan gelen her şeyi hiç sağa sola kaçırmadan hepsini celp ve cezbedebilmiştir. Bunun ne demek olduğunu anlamak için maddi ve bir misal arsedeyim. Güneşte her an güneşten kaçan 5 milyar her saniye, 5 milyar tona yakın bir radyasyon vardır küre arza bunun çok azı gelir. Ancak çok azını çekebilir. Diğerleri başka kürelere ve bir kısmı da boşluğa gidiverir. Cenab-ı Hak'tan ona muhtaç, onun inayetine muhtaç olanlara gelen güneş gibi iradesiz gelmez. Allah'ın iradesiyle gelir. Feyzi akdes'ten irade-i ilahiyle her an bir sürü feyiz gelir, bir sürü nur gelir. Çoğu kimseler alıcı, kabiliyetler az olduğundan, cazibeleri az olduğundan, gelen şeyin belki bin misli dışa verir. Kalp yoktur, his yoktur, ruh yoktur, kapalıdır her şey. Gelir, menfez bulamadığından ötürü çarpar, çirge gider. Allah'tan her an, onun muhabbetinin, marifetinin ve meveddetinin zahili bulunan, o deryanın sahili bulunan insan kalbine mevceler birbirini takip eder gider gelir. Allah'ın tecellisinin basıncı altında tabirlerden dolayı mevla beni muhazet etmesin. Tecellisinin basıncı altında her an çok müthiş medler olur. Denizler kabarı verir insanın kalbine gelir ve sonra bir cezirle çekili verir. Cemali bir tecelli celali bir tecelli. Ve insanın bunlara liyakat göstermesi. Bütün bu hareketler, bütün bu ameliyeler içinde nebiler nebisinin durumu çok müstesnadır. O Allah'tan gelen ister feyzi akdes isterse feyzi mukaddes hiçbir şeyi dışa kaçırmadan hepsini kendi mahiyeti muallasında cem edecek kadar müthiş bir cazibeye tevkalade bir camiyete sahiptir. Allah'tan gelen hiçbir tecelli adeta dışa gitmez. Her şey gelir, makez bulur, mahbit bulur ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi yapısı, hüviyeti uluyesinde adeta bir şey gibi, yapıcı taşlar gibi, kerpiçler gibi yerini bulur, yerleşir, o kâmeti bağlayan yeni yeni şeyler kadar. Müstesna kabiliyet, Talim ve terbiyede de müstesnadır. Eşi menendi yoktur ona. Allah beşeri irşad etmek üzere onu seçmiş göndermiştir. Beşer kitaplar okuduğu bir devirde, ilim, fen esanatta ileri gittiği bir devirde, ictimai anlayışı çok ilerlediği bir devirde, artık devletler de köyler, kasabaları haline gelip, sonra tabakatı beşer devletleri adeta teessüs ettiği bir devirde bütün beşeri idare edebilecek muhteşem bir muallim ve terbiyeci olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı göndermiştir. Artık bundan sonra gelen nebi bir köy, bir kasaba, bir şehir, bir kabile idare etmeyecek. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam bütün beşeri idare edecek. Onun vaz ettiği esasat her yerde rahatlıkla tatbik edilecek. Her beşer hem kendisini ona muhtaç hissedecek. O onun getirdiği prensiplerin terü tazeliği, tazeliğini daima muhafaza edecek, taravetini daima muhafaza edecek ve istimdar edecek. Kur'an bize şöyle diyor. Hüvellezî fil ümmiyyîne rasûlem minhum. O şan yüce Allah öyle yüce, öyle büyük ki ümmiler olan sizlere kendinizden bir nebi gönderdi. Bizim selefimiz, sahabe-i kiram ve tabi izam, onlar ümmilerdi. Yani Yahudi ve Hristiyanlar gibi kitap okumasını bilmezlerdi. Okuma yazma bilirlerdi de Allah'tan kendilerine gelmiş o yakın, Efendimiz'e en yakın cemaata Allah'tan kitap gelmemişti. Allah nedir onu bilemezlerdi, başka bir ayette anlatıyoruz. Kitap nedir onu bilemezlerdi. Vahiy nedir onu bilemez, melek nedir, semek nedir onu da bilemezlerdi. İşte böyle ümmi bir cemaata kendilerinden bir peygamber geldi. Yetlu aleyhim اَيَتِهِ Onlara Allah'ın ayetlerini okuyacak. Kainatı dile getirecek, kainatın tercümesi olan Kur'an-ı Kerim'i dile getirecek. Kainat ve Kur'an arasındaki münasebeti, insan ve kainat arasındaki münasebeti, kainatın en büyük ayeti olan o nebiler nebisi, masar olduğu isimlerin azam mertebesiyle azam mertebede isimlere masar olan Kur'an-ı Kerim'i en muhteşem insanlık topluluğu ümmeti Muhammed'e anlatacaktı. Yeşlu aleyhim ayet. ve yezkihim onları terbiye edecek, tescih edecek, nefsin de hissetinden, aşağılığından kurtaracak, yükseltecek ve yuallimul Kur'an-ı Kerim'i onlara talim edecek, Kur'an'ın içinde Allah'ın emirlerini anlar hale gelecektir. Ve كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي طَلَالٍ Halbuki siz şüphesiz ondan evvel açık bir talalet içindeydiniz diyoruz. Bugün de Kur'an-ı beyana kulak vermeyen, nebiler nebisini dinlemeyen, vahyi semaviye gönül vermeyen herkes ap açık bir dalalet içindedir ve bunda şüphe yoktur. Nübüvvet vazifesi olarak burada şunu görüyoruz. Bir, nebi kitabı ve hikmeti talim edecek, iki, nefisleri terbiye ve tezkiye edecek, onları yükseltecektir Nebinin vazifeleri içinde bu iki şeyi görüyoruz. Bu iki şeyin mükemmel yapılması için Nebiler nebisinin vazifesini bir hakkın yaptığını onun peygamberliğini göreceğiz. Ve kendi kendimize bu meseleleri yapma ve bunlardan ders alma hususunda da inşaallah Teala onu bir kabul edecek, ona iktidar edeceğiz. Eğer beşer nebiden öğrendiği ilmi elde edemezse, nereye gittiğini bilemeyecektir. Eğer hikmeti öğrenemezse, ne maksatla hareket ettiğini anlayamayacaktır. Ve böylece kalbi ve ruhu, ruhi anarşiye sürüklenecektir. Dikkat edin! Eğer beşer onun getirdiği şeyi öğrenmezse, talimini taallüm etmezse, nereye gittiğini bilemeyecektir. Eğer onun getirdiği hikmete kulak vermezse, neciyim, niçin burada bulunuyorum, ve benim akibetim ne olacak? Sırrına kulak veremezse, beşer başıboş olacak, kalbi ve ruhi anarşiye sevk olacaktır. Bugün, marif yuvalarında dahi anarşinin baş göstermesi bize, Nebi'nin talim ettiği şeye kulak kapamanın neticesinde olduğunu gösteriyor. Nebi'nin getirdiği hikmete kulak asmamanın neticesinde olduğunu gösteriyor. Demek ki esas itibariyle her şey nebinin getirdiği ilme, nebinin getirdiği hikmeti öğrenmeye bağlıdır. Keza beşer onun terbiyesiyle terbiye olmaz, onun tezkiyesiyle tezkiye olmazsa yine beşer anarşi içinde bulunacak, yine beşer terbiyesiz olacak, yine beşer çeşitli mülevves şeyler içinde, çeşitli eracif içinde çırpınıp duracak, sahili selamete çıkamayacak. Öyleyse Nebi'nin getirdiği bu esaslara, bu iki veya üç esasa kulak verme çok mühimdir. Bunların şerhine girmeden evvel bir hususu mukaddimi olarak arz edeyim. Dikkatinizi istirham içinde. Bir terbiyecinin kemali Efendimiz bir terbiyeçiydi bir muallimdi. Terbiye ettiği kimseleri içinde bulundukları vahşetten, kalben, kalben, ruhen kemale erdirmesiyle ölçülür. Terbiyeci yetiştirdiği kimseleri, terbiye ettiği kimseleri ne seviyede kemale erdirirse kendi o nispette kamildir. Ruhlarını ne nisbette tezki ederse kendisi o kadar mualladır. Kalplerine ne kadar canlılık ve hayatiyet getirirse kendisi o kadar yüksektir. Bir, bunu aklınızın bir köşesine koyun. Bir, Terbiyecinin büyüklüğü, üstünlüğü, serbiye ettiği kimseleri kalben ve ruhen kemale erdirmesiyle ölçülür. İki, bu kemale kemal ilave eden ikinci bir husus, bu davanın terbiye ve talim davasının alem şumul olmasına bağlıdır. Bir dava ne kadar geniş bir sahada hüküm ferma ise, ne kadar geniş bir sahada hüklü kabul görüyorsa, ne kadar geniş bir sahada yaşayan kimselerin ihtiyaçlarına cevap veriyorsa o bence o davanın sahibi o talimci ve terbiyeci büyüktür. Âlem şumur olması nispetinde, ihtiyaçların çeşitliliği nispetinde, uzun asırlara hükmetmesi nispetindedir. 3 Bir talim ve terbiye sistemi müessesesi çok kalabalık cemaatleri ve toplulukları kendisine muhtaç duruma getiriyorsa, veya tabiri ticarele o cemaatler ve kalabalıklar, kitleler her an ona ihtiyaçlarını arz ediyorlarsa, ona kendilerini muhtaç hissediyorlarsa ve o teravetini muhafaza ediyorsa, terü taze olarak istimrar edip gidiyorsa, o nisbette o terbiye ve talim müessesesinin sahibi büyüktür ve kamildir. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın bu üç hususta da tarihi hayatı meydandadır. Ne onun yetiştirdiği cemaat seviyesinde, beşer tarihinde yetişmiş bir topluluğu göstermeye imkan vardır, ne onun teski ettiği cemaati teski etmiş bir mürşid, bir muallim, bir mürebbi göstermeye imkan vardır, ne de onun hakim olduğu küreyi i arzın beşte üçü gibi kıtalara hakim olmuş ikinci bir insan vardır Beşer tarihinde. Zorbalık, ceberut, ceberut ve tahakküm, kanunların cezir durumlarıyla insanları, affedersiniz hayvan gibi idare etme meselesi mevzumuz haricindedir. Ve ne de onun getirdiği prensipler, düsturlar gibi, üzerinden uz uzun asırlar geçmesine rağmen aşındırılmamış, yıpranmamış, saravetini, tatlılığını, yeniliğini muhafaza eden ayrı bir düsturlar manzumesi vardır. Moyer şöyle diyor. O Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Muhammed'in yetiştiği devirde, yetiştirdiği cemaatin ıslahı kadar zor, ıslahlı, ayrı bir cemaat yetişmemiştir beşer tarih. Bahşet onların ruhlarında onlar için bir şiar olmuştu. Ahlaksızlık şiar haline gelmişti. Halbuki diyor sözlerle devam ederek. Hz. Muhammed vefat ettiği an yapmayı planladığı ıslahatı çoktan yapmış. Büyük tecdit hareketini çoktan meydana getirmiş, kalbi inşirah içinde hayata gözlerini yumuyordu. Arkasında nâr Beysa gibi yüz bin tane sahabi vardı. Hepsi geride bıraktığı vazifeyi tek başına yapabilecek canlılık içindeydi. Britanyam Arif Dairesi şöyle diyor. Çok muvaffaklar vardır beşer tarihinde. Mücedditler, muslihler vardır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muvaffakiyeti kadar büyük bir muvaffakiyeti. Ne herhangi bir mücadditte, ne reformcuda, ne ıslahcuda, ne de hiçbir nebi de görmeye imkan yoktu. Bismarck buna yakın söz söylüyor, Karlay buna yakın söz söylüyor, daha yüzlerce müsteşri buna yakın söz söylüyor. Düşmanın dostun ve taraftarın ittifakla itiraflar itraf ettikleri gibi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bozuk bir zeminde, alabildiğine dejenere olmuş bir cemaat içinde büyük bir ıslahat yapıyordu. Bir terbiye ve talimde bulunuyordu. Terbiyesi hemen tesirini te gösteriyordu. Bunu da şurada hemen size söz vereyim. Efendimiz'in eseri Asar adı altında ileride arz edeceğim inşallah. Meydana getirdiği inkılabın semereleri. Bunu ileride arz edeceğim. Bu da ayrıca peygamberliğine delildir. Bu mevzunun içine sokmak istemiyorum. Beşer tarafından hüznü kabul görmüş. Terbiye olarak, talim olarak benimsenmiş. Ruhlara indirilmiş ve hissiyata sindirilmiş. Benimsenmiş, yaşanmış ayrı bir sistem gösterilemez. Böylesine ayrı bir muallim, ayrı bir mürebbi arkasından beşerin gittiği, her şeyini kabul ettiği ayrı bir devir de gösterilemez. Düşmanları öyle diyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı. Dostları Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman on binlerin üstündeydi. Yüz bin desinler, doksan bin desinler, yüz on bin desinler. Ama on binlerin üstündeydi. Bu on binlerce geride bıraktığı, terbiye ettiği, talim gösterdiği kimseler, çobanlıktan, vahşetten ve bedeviyetten sıyrılmış, Cihan hükümdarlarını bize getirecek, Cihanı getirdikleri terbiye ve talim sistemiyle evci kemale çıkaracak, insanlar muallim olabilecek keyfiyetteydi. İslamiyet'ten evvel Hazreti Ömer, insanlar arasında vahşi bir insandı. O kameti balaya, Müslümanlığını mülahaza ederek bu tabiri kullanmak ne kadar çirkin olduğunu herhalde sizin vicdanlarınızda hissediyordur. Ama bununla beraber İslam'ın kendisine kazandırdığı ulviyeti işte üstünlüğü göstermek için diyorum ki İslam'dan evvel insanların içine gömüldükleri büyük bir vahşet içindeydi. İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. İslam'dan sonra Ömer Cibril'le omuz omuza Allah'ın huzurunda büyük bir insandı. İbni Mes'ud bir çobandı. Koyun güdüyordu. Ne boyuyla, bosuyla edasıyla, endamıyla ağırlık ifade eder bir tarası vardı, ne sözüyle sohbetiyle, ne de fikir yapısıyla. Ama nebiler nebisinin rahleği tedrisini oturduktan, onun talim ve terbi terbiyesiyle talim ve terbiye edildikten sonra Hazreti Ömer'e bir gün o şöyle söyletirecekti. Ömer onu küfeye gönderirken yazdığı namete aynen şöyle diyordu: Küfeller beni dilgir edebilecek bir hadise, bir mesele ile karşı karşıyayım. Eğer sizi nefsime tercih etmeseydim, İbni Ümmü Abdi size göndermezdim, İbni Mesud'u göndermezdim. Benim ona ihtiyacım var. Sizi nefsime tercih ettiğim için, bütün sizi talim ve terbiyesiz diye size gönderiyorum." diyordu. Bir çoban, Mekke'de koyun güden bir çoban, onunla beş on sene kalıyoruz. Ondan her şeyi öğreniyor, sonra bugünkü Türkiye gibi birkaç olan bütün Kufa halkını talim ve terbiye etmek üzere Hazreti Ömer tarafından vazifelendiriliyor oraya gönderilir. Muaz ibn Cebel bir çobandı Medine'de. Genç yaşında Resul-ü Ekrem vesselam'ı tanımış ve çok şey istifade etmiştir. Ama Şam'da, Hamada, Humus'ta Lazikiyede dolaşırken onların mescitlerine girerken hutbe ve mevizeler irad ederken fıkıhta Hadiste, tefsirde halka bir şeyler anlatırken o devrin en yaşlı insanları dahi, dahi Kemal tazimle onun karşısına geliyor. Bu genç insanın karşısında edeple oturuyor. Bu onun anlattığı şeylere kulak kesiliyor ve dinliyorlardı. Nebiler nebisinin talim ve terbiyesiydi. Bir anda en vahşileri, en bedevileri vahşet ve bedeviyetin hadisinden alıp insanlığın kemaline yükselten şey Büyük mürebbinin, büyük talimcinin, talim ve terbiyesinin büyük tesirinin ifadesidir. Biz Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın büyüklüğünü takdir edemeyiz. Ama Muaz'ın başını göremeyeceğimiz manevi kâhmetine baktığımız zaman, bunu yetiştiren kimdir? Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam. Ömer'in kâhmeti bağlasına baktığımız zaman, hususiyle bu asırda... Ki adamı akıl veremeyişimiz karşısında, aczımızı, zaafımızı, fakrımızı idrak ederek bakarsak, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem o vahşileri nasıl meleki misal hale getirdiği karşısında, büyüklüğünü herhalde insaf edip anlayacağız. Hilye devrinde, moyerinde de ifade ettiği gibi, Heyn'in de ifade ettiği gibi, Hz. Muhammed'in muhatap olduğu cemaat, şimdikinden bin beter, bugünden daha festerdir. Bununla beraber bir anda Akif'in dediği gibi bir hamlede insanlığı kurtardı o masum. Bir nebhada kayser, Kayserler kisraları yere serdi. Bir hamlede, bir nebhada Ömer'leri altı Evci Kemal'e çıkardı. İmanı başından aşkın hale geldi. Devlet idaresi, devlet siyaseti başından aşkın hale geldi. Cihan hükümdarlarını bize getirecek... Onları idare edecek mualla bir mevki ihraz ettiler. İşte bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın güne delalet eder. O kameti balayı Cenab-ı Hak takdir edecek gönüller bizlere ihsan eylesin. Terbiye ederken beşeri hiçbir kanunla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mütenakız düşmedi. Hiç düşmez, düşünülemez. Çünkü o, beşere terbiye sistemi, terbiye düsturları olarak getirdiği şeyleri, beşerin yaratıcısı Allah tarafından getiriyordu. Beşeri yaratan Allah, beşerin ruhunu, beşerin hissini, beşerin efkarını, beşerin kalbini herkesten iyi bildiği için, beşeri en güzel şekilde idare edecek sistemlerle, prensiplerle, sertiraz ettiği Nebiler, Nebisi, Ekrem Yaveri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderiyordu. Git onların için ifade eden ve dünyatını ifade eden, kafalarını kalplerini ifade eden bu Kur'an'ı onlara talip et diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akli takatı, akli gücü mahtal bırakmadı. Terbiyecinin terbiyedeki büyüklüğünü farz ediyorum. Cismi gücü muattal bırakmadı. Cinsi gücü muattal bırakmadı. Ruhi gücüm attal bırakmadı. Beşerin mahiyetinde mündemiş, münderiç bulunan birer fakülte gibi aklını çalıştırdı, akıl hangi istikamette gelişecek geliştirdi. Ruhunu çalıştırdı, geliştirdi. Cismini çalıştırdı, geliştirdi hissini çalıştırdığı, geliştirdiği ve cismi, cinsi durumu kendileri için mukadder olan akibet istikametinde geliştirdiği ve muattal bırakmadı. Hiçbir kimse çıkıp Aleyhisselatu Vesselam'ın insan potansiyelini yanlış yere kullandığını, ifsad ettiğini iddia edemediği gibi hiçbir kabiliyeti muattal bıraktığını da iddia edemez. Allah Resulü amel mevzuunda sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhe yuhibbul abdel muhterife buyurur. Allah sanatçı, sanatkar, sanayiyle iştigal eden insanı sever diyor. Makamı mahmudiyetin, makamı mahbubiyetin sahibi sanatkar olan insandır. Tabi Allah'a imanı varsa, Allah'a imanı olmayan ağzıyla kuş tutsa Allah nazarında sineğin kanadı kadar kıymeti yoktur. Allah'a imanın içinde sanatkar Allah'ın sevdiği insandır diyor. Nebiler nebis. Demek ki insanın içindeki potansiyeli Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam muattal bırakmaz. Keza içtimai salah mevzuunda, içtimai hayatın ayakta durması ciddi muadellere bağlı bulunarak devam edip gitmesi mevzuunda aynen Allah Resulü Tirmizi ve Ebu Davud'daki bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İza tabayatum bil 'aynati ve ruti'tum adnab al-baqar jihad sallat Allahu aleykum zullan la yanzi'uhu hatta Siz iğne alışverişini yaptığınız zaman yani vade farkıyla alışveriş yaptığınız zaman vade farkı hesabına dayalı ticaret yaptığınız zaman, peşin şöyle veresliğe şöyle alışveriş yaptığınız zaman, diyor. Ziraata razı olup sanayi cihadi bıraktığınız zaman, sığırların kuyruğuna yapışıp sadece, sadece ekin ekmekle meşgul olduğunuz zaman, İlahi kelimatullahın mesnedi ve müeyyidesi bulunan cihadı terk ettiğiniz zaman Allah size öyle bir mezellet, öyle bir meskemet, öyle bir aşağılık musallat eder ki dine dönünceye kadar artık kurtulamazsınız diyoruz. Siz kanun olarak bunu ele alın. Bir cemaati bir devleti ayakta tutabilecek bu prensipleri birden nazara alın. Bir milletin, bir memleketin, bir cemaatin tamamen ziraî bir duruma kayması karşısında nasıl mezellete maruz kalacağını efendimizin ifadeleri içinde anlamaya çalışın. Sadece ziraatı önemle vermenin, sığırın kuyruğuna yapışmanın, maddi manevi çiğnedi terk etmenin, İslam'ın öğitenlerinden uzak kalmanın, cemaata millete nasıl bir mezellete irade edeceğini, irade edeceğini, getireceğini hesaba katın. Ve ondan sonra Allah Resulü'nün dininize yeniden döneceğiniz ana kadar bu mezelletten kurtulamayacaksınız. Tehdidini anlamaya çalışın. Bir muadele kuruyor burada. Ziraat olacak fakat sadece olmayacak. Sanayi olacak fakat sadece olmayacak. Cihad olacak. Ganimet olacak. Devletlere hak ve hakkatı anlatma olacak. Kafire hakkı hayır Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam muadele kuruyor. Bu muadelesi içinde bize pek çok hakikatları anlatıyor. Anlatmanın yanı başında beşer gücünün, beşer takatının muattal bırakılmadığını, Allah'ın insana ihsan ettiği, lütfettiği her şeyin, o şeylerin verilmesi gayesi, hedefine müteveccüh olarak geliştirilmesi, işlettirilmesi, nemalandırılması istikametinde bizzat fiili ve ameli bir durumunu gösteriyor. Cinsi durumu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam muattal bırakmamıştır. Bir tarafta alabildiğine ahlaksızlığın sürüp gittiği, kadının ticaret emtiası halinde kabul edildiği, telakki edildiği, beri tarafta Hristiyanlığın ve telakkisiyle kadınlardan tecennübün Allah'a yaklaşma şeklinde anlaşıldığı bir devirde. Anlığın, papazlığın hüküm ferma olduğu bir devirde. Hakkın, hakikatin ifadesi, mantığın ifadesi, doğruluğun, istikametin ifadesi olarak resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam meşru dairete bu mevzuda da sözünü söylüyordu. Tezevvekül ve vedud diyordu. Size karşı meveddeti muhabbeti olan başkasına karşı alaka duymamış, başkasına gönül vermemiş ve çocuk yapan kadınlarla izdivaç yapın, diyoruz. Başka bir hadisiyle ümmetinin çokluğuyla iftihar edeceğini ifade eden nebiler nebisi, bunun yolu velut kadınlarla izdivaç yapmaktır demek suretiyle, ruhbanlık ve papazlıktaki ve bu garizeyi muattal bırakmaya karşı çıkıyor, beri tarafta kadının suistimal edilmesine karşı çıkıyor, bir mücadele kuruyor, sırat-ı müstakimi getiriyor. Evlenecek ve izdivaç yapacaksınız. Gayri meşru hayattan kurtulacaksınız diyor. Beşeri garizenin hangi istikamette geliştirilmesi yolunu gösteriyor. Cismi kuvvetinden, pazumdaki kuvvetinden, fikrindeki kuvvetinden, kolundaki kuvvetinden dolayı seni kınamıyoruz. Manastıra çekilecek, riyazet yapacak, hilal hayal olacaksın demiyoruz. Tekaya zaviyeye kapanacak iler hayal olacaksın demiyoruz. El müminul qavi hayrun ve ahabbu indallahi minel mu'mini daif diyor. Allah indinde güçlü kuvvetli mümin zayıf çelimsiz müminden daha hayırlı, daha sevgilidir diyor. Nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Sıhhatına dikkat edeceksin. ''Gerekli olduğu kadar vücuduna protein alacaksın, vitamin alacaksın, abur cubur yemeyeceksin, hayatını gafletle geçirmeyeceksin ama zayıf da düşmeyeceksin, çelimsiz de düşmeyeceksin.'' demek suretiyle cismani durumun dahi hedefini gösteriyor ve tayin ediyor. İnsandaki bu kabiliyeti muasal bırakmıyor sallallahu aleyhi ve sellem. İlmi durumunu muasal bırakmıyoruz. ''El ilmu faridatun ala kulli muslimin ve muslimetin'' diyor. İlim, her kadın ve erkeğe farzdır diyoruz. Dininin emirlerini yapmayı, yapmak için şart olan ilmi öğrenmek herkes için farz-ı ayındır. Allah'ı bilecek kadar, Resulullah'ı bilecek kadar, ahireti bilecek kadar, hasımlarına ispat edecek kadar herkesin Allah'ı, Resulullah'ı ve ahireti bilmesi farz-ı ayındır. Namaz kılacak kadar, oruç tutacak kadar, zekat verecek kadar, hacca gidecek kadar, hacim menasikini yapacak kadar herkesin bu fıkhi meseleleri bilmesi yine farz ayındır. Hayatı ictimaiyede bir kısmının yapmasıyla diğerlerinden sakıt olan, tebabet gibi, hıfzı sıha gibi, aile terbiyesi gibi, çocuk bakımı gibi vesaire gibi şeyleri kadının ve erkeğin öğrenmesi de farz-ı kifayedir. Bir kısım kimseler bunu yaparsa diğerlerinden sakıt oluruz. Fardır diyor nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Tefekkürün önünü almıyor, insandaki düşünme kabiliyetini muahtal bırakmıyor. Tefekkuru saatin khayrun min ibadeti sen diyor. Bir saat düşünme, bir an düşünme, bir sene ibadet kadar hayırlıdır diyor nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Cismaniyetinden cinsi durumuna kadar, ondan fikri yapısına kadar, Allah'ın yarattığı bütün melekeleri yaratılma gayesi istikametinde Nebiler Nebisi'nin çalıştırdığını görüyoruz. İnsanın maddi gücü, şahsi ameli, iştimai muazene ve muadelesinden alın da insanın tefekkürüne kadar her şeyin kamçılandığını, matlup ve maksut olan hedefe istikamete doğru sevk edildiğini göreceksiniz Nebiler Nebisi'nde. İşte bu, büyük terbiyecide, büyük talimcide ve şerif bilmenin onların kabiliyetlerine nüfuz etmenin, kabiliyetleri istikametinde bir kısım şeyler telkin etmenin ifadesidir ki, onun peygamberliğine telalet eder. Cenab-ı Hak bizi, onu kendi kâmeti kıymetine uygun, büyüklüğü içinde kavramaya muvaffak kılsın. Bu hususta ameli ve müşahhas hepsine ait misalleri arz etmeye ezanı Muhammed'e okundu. Vakit müsait değil, bir iki misal arz edip iktifa edeceğim. Nesneyi Hazreti Ayşe tarihiyle bize şunu naklediyor. Bir delikanlı kırt Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldi. Çeşitli şeyler anlayacaksınız bundan. Ya Resulallah babam beni istemediğim bir erkekle evlenmeye zorladı. Allah Resulü babasını derdest çağırdı oraya. Niçin kızını tazdik ettin? İstemediği bir erkekle evlenmeye zorladın. Sen istem, onun istemediği bir kimseyle onu cebren evlendiremez. Vaka mezheplerden bir tanesinin bu hususta bir nokta nazarı vardır. Babası nedamet edince orada o delikanlı kız da duruyordu. Ya Resulallah! İnni ef'alu veyahut da arda ma sana abi. Babam ne yaptıysa ben bundan öte ona razıyım. وَلَكِنْ اَرَدْتُ اَنْ عَوْلِمَا اَنْ اَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنَ الْاَنْ بِشَيْءٍ Maksadım bu hususta babaların bir hakkı olmadığı hususunu göstermekti Babama isyan edecek halim yoktur benim diyordu. Maksadım bu mevzuda babaların bir hakka sahip olmadığı hususunu göstermek Kadının senin tarafından getirilen hürriyete kavuştuğunu göstermek Artık alınır satılır bir meta olmadığını göstermek. Bunu alem gördükten, duyduktan sonra kıyamete kadar babam beni kimle evlendiriyorsa ben ona razıyım diyordu. Baksanadım bunu göstermiş. Ne biler ne bilsinin huzurunda kadın, kadınlık garizesiyle, erkek erkeklik garizesiyle, kadın kadınlık düşüncesiyle, erkek erkeklik düşüncesiyle bu seviyeye yükselmiştir. Bu ameli durumdaki işin keyfiyetidir. Mesela sadece nazari değil, söyleme değil. Bizzat Resul-i Ekrem vesselam devrinde söylenen her şey yaşanıyordu. Hayata hayat oluyordu. Bir de şu vakayı nakledeyim. Taberani Ebu Umame'den bize şunu naklediyor. Resul-i Ekrem vesselam kendisine iman eden her müminle bir atlaşıyordu. Her müminin elini sıkıyor, müminin müminlik mükellefiyetlerini ona hatırlatıyordu. Yani La ilahe illallah diyeceksiniz. Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. İslam'ı kendi onurunuzu koruduğunuz kadar koruyacaksınız. Beni kendi şerefiniz kadar aziz tutacaksınız. Ailenizin namusu aisyetini müdafaa muhafaza hususunda gösterdiğiniz hassasiyet kadar dinin namusunu korumada hassasiyet göstereceksiniz. Ellerini sıkıyor çöz alıyordu onlardan. Ve bu arada Mevlası olan Sevban yanına sokuldu. Allah Resulü'nün azatlısıydı ve hiç ayrılmazdı. Bir vaka münasebetiyle Resul-i Ekrem onu Medine'de bırakıp ayrıldığı için gelince ağlıya ağlıya bir hitap, bir ilaç hale geldiğini görmüştü. Ayrılığına dayanamadım cevabını almıştı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu sevban diyor. Kulağıma eğildi bana şöyle dedi. Kimseden bir şey istemeyeceksin. İş teklif etmeyeceksin, teseyyülde bulunmayacaksın. Ebu Umame naklediyor gerisini. Vallahi sonra biz sevbanı Mekke'de, Medine'de, halkın içinde, atın üzerinde çok defa görürdük. Elindeki kamçısı düşerdi, bazen de bu bir adamın omuzuna düşüverirdi. Omuzundaki kamçıyı bana uzat demez, iş teklif etmezdi. Resul-i Ekrem'e söz verdiği için insanlara iş buyurmama hususunda... Teklif etmeme hususunda, bir şey istememe hususunda çöz verdiği için birinin omuzuna düşen kamçıyı dahi bana ver diye teklifte bulunmaz. İşte bu bedevi, vahşi bir cemaatin Allah Resulü'nün getirdiği terbiye ve talimle terbiye ve talim edildikten sonra aldıkları çok ulvi, çok kutsi keyfiyettir. Ve tekrar edeyim. Sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir cemaatten, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak kaldırabilir veya kaldıramaz. Hakimleriniz, hükkamlarınız, hekimleriniz bir araya gelsin, sigara kendisini öldürmek üzere tuzağını kurmuş olduğu bir adamı o sigaradan vazgeçirmeye çalışsınlar, vazgeçiremeyecekler. Alkolden mesk olan hekimseler vardır, terbiyeciler de vardır. Ehli ilim de vardır ve bu işe muttali olanlar da vardır. Bunlardan bir tanesini vazgeçirememektedirler. Halbuki nebiler, nebisinin geldiği o devirde herkes alkolikti. Bununla beraber içki yasak edildikten sonra hiç kimse dudağına bir yudum dahi götürmedi. Vallahi götürmedi, billahi götürmedi, sallahi götürmedi diyorum. Bu ne müthiş ne büyük bir terbiyedir. İşte bunlar arş azamdan daha yüksek, mücrüb alemine dayanmış, büyük bir büyüklük içinde, kendisini bize gösteren, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı ifade etmektedir. Allah, o büyük kâmete uygun, büyük bir cemaat eylesin bizi. Bu getirdiği esasatı harfiyen yaşama, niçin ve neden itirazlarıyla karşı çıkmama suretiyle olur. Dedi kuducu, niçin ve nedenci, İşin hakikatına nüfuz edemeyen satıkçı, kışırcı cemaat olmadan Allah bizleri felas eylesin. Lillahi tealal